0: C'est bon, Anthony, tout le monde est là Allez. On y va. Alors, on continue avec euh, nos animaux. Euh, Qu'est-ce qu'on peut sortir comme accoutrement avec l'animal Shabbat En gros, tout ce qui constitue l'habit. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de... des objets de garde de l'animal. Ça, c'est la première Mishnah. La deuxième Mishnah va nous parler, une fois qu'on a le droit de sortir l'animal avec euh, la laisse, le ricou, le morse qu'on a le droit, quels sont les équipements avec lesquels on peut sortir l'animal. Donc, pour comprendre la Suga, il y a un principe, c'est qu'il y a trois sortes de choses. Il y a ce qui va permettre de ne pas faire souffrir l'animal, ce qu'on appelle le tsahar. Il y a ce qui va être le taranoug, le Kif de l'animal. Et il y a ce qui va être Massoi, considéré comme un chargement. Alors, on verra que pour éviter la souffrance de l'animal, on aura le droit de sortir avec tous les accoutrements qu'il a besoin sur les accoutrements qui peuvent être euh, laissés penser qu'on aille faire ici à une charge, alors ça, d'après tout le monde, ce sera interdit. Par contre, ce qui peut être un plaisir, un oneg, un ta'anouk pour l'animal, il y aurait une marque coquette parce qu'on euh, connaît la notion de oneg shabbat pour les êtres humains. Est-ce qu'il y a aussi une notion de oneg shabbat pour l'animal On verra que c'est discuté. Alors, première mission du Pérec, c'était les instruments qui permettent de garder l'animal. Maintenant, on va parler des instruments, on va dire type habit, les habits de l anim, des animaux et ce qu'ils ont l'habitude de se mettre ou les accoutrements de l'animal. On y va, vous y êtes, on est 52, B3, B4, en bas de la page, Nunbet, Hamutbet, Mishna, Hamor Yotsebe Mir L'âne, on peut le sortir, Shabbat, même s'il a avec sa couverture. Donc mirdaat, c'est une couverture qui permettait de chauffer l'animal comme on verra tout à l'heure. Les ânes, ils ont toujours froid. Même en été, ils ont froid. C'est un principe qui est écrit que les ânes a même pendant les grosses chaleurs de juillet et août, car ils ont toujours froid. Donc, l'âne, la couverture, pour lui, c'est la base. c'est même pas un plaisir, c'est pour éviter une souffrance. Donc, on peut sortir avec l'âne, avec sa couverture, mais à condition qu'elle soit attachée. Pourquoi Parce qu'on aura, on fera, dans toute cette Mishnah et cette Marah, on aura toujours le risque que le propriétaire qui sort avec son animal, qui a un accoutrement, qui a un vêtement, qui a un équipement, si l'accoutrement, l'équipement ou le vêtement n'est pas bien attaché, il risque de tomber, le vêtement ou l'accoutrement, l'animal continue sa route, et le propriétaire risque de récupérer cet accoutrement ou cet habit qui est par terre, et il va le déplacer plus que deux mètres dans le domaine public. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a certains équipements qui seront permis, et avec des conditions pour être sûr que l'équipement ne va pas tomber. C'est ça que dit la Mischta le Khamor, il peut sortir avec sa couverture, à condition que la couverture, elle est attachée à l'âne, pas elle est juste posée, parce que si elle est juste posée, elle risque de tomber, si elle risque de tomber, il y a un risque qui va la déplacer dans le domaine public. Ils peuvent sortir avec un instrument qu'on appelle les bouvines, dans un moment on verra plusieurs explications, c'est soit une peau qu'on mettait devant le cœur, pour protéger les béliers des roues. Ça peut être aussi, grévouvine, <coughs> une corde qui permet d'attacher les béliers entre eux. On, on viendra plus en détail dans la gma. Les brebis, yotsot, chrousot, elles peuvent sortir avec un instrument qui va relever leur queue. Ça permettra de faire apparaître leurs organes génitaux pour favoriser la reproduction avec les béliers. Kvouot, on verra aussi qu'elles peuvent sortir avec kavu Cavou, on verra de quoi il s'agit. ou not, attachées. Comment on verra. verbe Les chèvres, elles ont le droit de sortir avec les mamelles attachées. Explique Rachid, il y avait deux raisons pourquoi on, pouvait, on avait besoin d'attacher les mamelles. Soit pour arrêter la production de lait, et en arrêtant la production de lait, elles pouvaient tomber enceintes, ou elles allaient, sangler, elles allaient devenir plus grosses, et après au niveau de la vente, ça avait plus de valeur économique quand elles étaient plus grosses deuxième possibilité pourquoi on veut rattacher les mamelles c'est qu'on les attachait avec un petit pot qui permettait de recueillir le lait pour pas qu'il tombe par terre, qu'il soit perdu donc d'après ici Tanakama de la Mishnah les chèvres elles peuvent sortir avec cette poche qui sert leurs mamelles, soit si ces poches ont été mises pour arrêter la production de lait ou même si ces poches là sont pour récupérer le lait pour ne pas perdre d'après Tanakama, on peut sortir avec ces instruments qui bloquent les mamelles de la chèvre le Shabbat Rabbi aussi, au Serbe Rabi aussi, il interdit tout ce qu'on vient de voir dans la Mishnah. Pour lui, tout ce qui est marqué ici par rapport aux brebis et aux chèvres, pas par rapport à l'âme, par rapport aux brebis et aux chèvres, Rabbi aussi, il dit tu ne peux pas aller sortir à, ni attacher, ni avec l'objet qui relève leur queue, ni avec cette poche qui euh, arrêterait. On verra qu'il n'y a qu'une seule chose qui l'autorise. On verra en détail Rabbi aussi dans la Gma. Alors, Rabbi Uda, il est d'accord que les chèvres sortent avec une poche pendant Shabbat qui bloque leur mamelle, mais uniquement pour la première raison. S'il si veut, si veut par là arrêter la production de lait de ses chèvres ou s'il si veut que les chèvres n'aient plus de lait pour s'engraisser. Par contre, si c'est pour récupérer le lait, Rabbi, aussi, Rabbi Uda interdira. Pourquoi Pour une raison simple. Quand il s'agit d'arrêter la production de lait, on serre bien, on attache bien les mamelles, et donc c'est serré suffisamment fort, et donc cet objet ne risque pas de tomber, chabat, dans le domaine public, et il ne risque pas de venir à le déplacer. Par contre, lorsqu'on met cet objet-là en dessous des mamelles pour récupérer le lait, la technique, c'est de ne pas faire un lien fort, donc pour récupérer le lait qui va couler, donc comme c'est cette technique-là, comme il n'y a pas un lien assez fort, objet, la poche, l'objet risque de tomber dans la rue, et la, 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 la chèvre continue à avancer et le propriétaire de la chèvre il récupère l'objet par terre et il va courir après sa chèvre et il va déplacer cet objet plus à mètre, plus que 2 mètres dans le domaine du but donc si on sacre Amiouda il fait une distinction entre si on a bloqué fermé attaché ses mamelles pour arrêter carrément la production de lait là ce sera permis de sortir avec ce lien ce nœud cet objet par contre c'est pour récupérer le lait ce sera interdit dans la Mishita, on va revenir maintenant on va reprendre chaque dinim de la Mishita. Amar Shmuel, Shmuel lui dit, « À quelles conditions on a dit que les ânes peuvent sortir Shabbat avec leur couverture ?» À une condition, qu'on a dit qu'il faut que la couverture elle soit attachée à l'âne. Mais quand est-ce que la couverture a dû être attachée ?« Dishmuel, veu shurago Shabbat » à condition que la couverture ait été attachée avant Shabbat. Pourquoi Rashi il dit rien. Tosfot, il ramène plusieurs explications. La première explication de Tosfot, en haut à gauche, il dit « il faut que la, 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 la couverture ait été attachée avant le Shabbat parce que de cette manière-là, on montre que la couverture est un habit qui est partie intégrante de l'âne. Parce que si tu l'attaches que le Shabbat, ça peut laisser penser que maintenant tu veux te déplacer, tu veux faire un voyage avec, tu veux mettre quelque chose. Mais si tu l'attaches avant le Shabbat, ça prouve que même avant le Shabbat, l'âne a besoin de cette couverture. Et le Maram, mar il dit Il faut même faire un petit tour avec son âne qui a la couverture attachée avant Shabbat pour bien montrer que, que la couverture fait partie intégrante et considérée comme un, bouche, comme un habit de, de l'âne. Autre raison que donne-toi au nom du Rav Porat, c'est que si tu attaches ta couverture à l'âne jour du Shabbat, tu peux laisser penser que tu es en train de commencer, tu vas faire un voyage jour du Shabbat, tu vas mettre ta marchandise, tu vas mettre la selle dessus. Donc, il y a un problème de maritain, tu peux laisser penser que tu vas faire un voyage ou que tu vas commencer à utiliser ton âne comme un camion de transport. Autre raison qui est donnée cette fois-ci dans les Chalmi, il dit qu'il y a un risque que si je vais attacher l'animal Shabbat, je risque de transgresser l'interdiction des Khachamim de s'appuyer sur un animal. On verra plus loin que les ils ont fait une xéra, on ils ont mis une barrière, on n'a pas le droit de s'appuyer sur un animal Shabbat. Pourquoi On verra dans le détail. Alors il dit, l'héroux ici, lorsque tu vas vouloir attacher ta couverture pendant Shabbat, tu risques de t'appuyer sur l'animal. Et ça, c'est interdit. Mais c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on attache la couverture avant Shabbat. Et Rav Nachman, il a dit, je reviens avec ma Rav, si tu peux bien voir cette précision, tu peux déduire de la Mishnah. Pourquoi Des quatre années. Parce qu'il y a la Mishnah chez nous, page 52B, mais il y a la deuxième partie de cette Mishnah qui se trouve à la page 54. Vous savez que normalement, toutes les Mishnayot d'un perec, c'est une seule Mishnah. Seulement les éditeurs de Goy, pour des raisons d'imprimerie, ils ont découpé les Mishnayot. Mais en fait, une mish, les Mishnayot d'un chapitre, c'est la même Mishnah. Et on verra que dans la suite de notre Mishnah qui a lieu là-bas 54, il y a marqué là-bas Il y a marqué là-bas qu'on ne peut pas sortir l'âne avec sa couverture Shabbat si la couverture n'est pas attachée. Alors, Raghmarah s'interroge, cette deuxième partie de la Mishnah, page 54, et chidamé, dans quel cas elle parle. Il imagine m'a chez Si tu me dis qu'elle ne peut pas sortir quand la couverture n'est pas attachée, Chita, C'est évident. Pourquoi D'Ilman moi parce que si la couverture n'est pas attachée, il y a un risque que la couverture va tomber dans le domaine public et l'âne, il va continuer à avancer et le patron, il va ramasser la couverture va et il va finir par la déplacer dans le domaine public. Donc, si elle n'est pas attachée, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Donc, quel est le de la Mishnah de la page 54 et là, chez Nakshura, Shabbat. Quand, on a, dans la page 54, on te dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec la couverture, c'est quand on parle d'une couverture qui n'est pas attachée. Donc, si dans la deuxième partie de la Mishnah on te parle que tu n'as pas le droit de sortir avec une couverture qui n'aurait pas été attachée avant Shabbat, on en déduit, Mikla de Derecha, on en déduit que dans la première partie de cette Mishnah chez nous, page 52, à quelles conditions on t'a autorisé à sortir avec la couverture À condition chez Shurago, Merev Shabbat, Shmamina. À condition qu'elle ait été attachée avant Shabbat. et on a une Braïta qui confirme cela. on peut sortir le plan avec cette couverture. Bisman, Shekh Shurago, Shabbat, à condition qu'elle ait été attachée avant Shabbat. Par contre, la Braïta ramène un autre dîme. Par contre, maintenant, on a fini avec la couverture. Maintenant, sur comment ça se passe il y a la couverture, et au-dessus, il y a la selle. Alors, est-ce que maintenant on a le droit de sortir avec la selle qui se trouve sur Rann le Shabbat? Dit la non, beu, kaf, shabbat Par contre, la selle, combien même elle aurait été attachée avant Shabbat, tu n'auras pas le droit de sortir Rann avec la selle. Pourquoi? Explique que ça t'aimait. Parce que la seule utilité de la reine c'est quoi, de la selle? C'est pour la personne. Or, la personne, il n'a pas besoin de la selle de le Shabbat. Donc, si le propriétaire, il n'a pas mis la selle puisqu'il y a un interdit dans le rabbinique, qu'on n'a pas le droit de monter sur un animal au Shabbat. Donc, si le ont interdit de monter sur un animal au Shabbat, donc la selle qui se trouve sur l'âne n'a plus aucune utilité pour l'être humain, et donc elle n'a aucune utilité pour l'animal, donc c'est considéré comme une charge. C'est pour ça que d'après Tanakama, il interdit de sortir l'âne avec la selle, combien même elle aurait été attachée à mon Shabbat. Mais par rapport à cet avis, il y a un avis discordant qui s'appelle Rabban ben il te dit « Af, ou Kaf » lisman dit, man, chez Xu Rao, mais règne Shabbat. Ou Big Vat, chez Wixango, Misrichid, ou Big Vat, chez Wixango, Retswat, Akasnabo. Viens à Machonga, il te dit, non, on peut même sortir avec la sel qui se trouve sur l'âne, à condition qu'elle ait été attachée avant Shabbat. Pourquoi Explique Rachid. Parce que la sel, elle peut aussi réchauffer. C'est sûr que ce n'est pas euh, le chauffage classique de l'âne comme la couverture, mais vu qu'elle est au-dessus de l'âne, elle lui réchauffe la peau. Et donc, elle réchauffe. Donc, si... Elle peut constituer malgré tout un chauffage d'appoint. Alors, ça permet d'éviter le sarr de l'animal. Et Raman Shmuel te dit, on aura même le droit de sortir avec la selle de ce qui est sur l'âne à condition trois conditions. Première condition, digamara à condition Shmuel Shmuel qu'elle a été attaché à Shabbat. Deuxième condition, bigvad chez Shmuel à condition qu'il ne va pas mettre devant la selle ce qu'on appelle la hiérarchie en vieux français la putrel. Et c'est quoi la poutrelle? C'est ce qu'on mettait devant la selle. Pourquoi? Pour que quand l'âne, il va descendre dans des, il va prendre des routes descendantes, avec la pente, il y a un risque que la selle et la, la cargaison qui est sur la selle va glisser vers le cou de l'âne. Donc, pour éviter ça, il y a une espèce de poutrelle. Donc, ça, t'as pas le droit de la sortir avec un poutrelle le Shabbat. Pourquoi? Parce que la poutrelle, elle n'a aucune utilité pour l'âne. Elle n'est là que pour permettre au chargement de rester fixé. Donc, c'est sûr que c'est considéré comme une charge. Et troisième condition, dit À condition qu'il va pas mettre une ganière en dessous de la queue de gan. Donc c'est la poutre arrière. C'est pourquoi la poutre arrière C'est que quand gan il va prendre, il va monter dans des routes ascendantes, et ben pour ne pas que la cargaison elle va tomber et vers l'arrière. Donc à nouveau cette poutre avant et cette poutre arrière. C'est contraire, Marco. Hein. Dans Rachi, ils disent comme ça. Tachaznavo, c'est la, la sous la queue, c'est la ficelle du goût c'est pour
1: empêcher qu'il glisse devant quand tu l'attaches dans la queue c'est pour empêcher qu'il glisse devant quand il descend et quand tu l'attaches dans le cou c'est pour éviter qu'il y ait balle derrière quand tu montes
0: bon écoute je ne suis pas expert je te fais confiance hein. es, même, tu t'y connais bien en transport d'âne si tu dis en tout cas peut-être en tout cas on a compris l'esprit comme cette poutrelle et cette, et comme cette poutrelle et cette cannière ne servent qu'à euh, permettre une, un transport optimal de la cargaison donc c'est des choses n'ont rien à voir avec Shabbat donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les transporter pendant Shabbat c'est bon donc ça c'est gochidouche on reste avec une maroquette en tanakama et rabanchen sur la sel d'après tanakama on peut pas d'après d'après rabanchen on pourrait la on tranche comme les chakamim pourquoi parce que quand il est que les la sel même si ça chauffe un peu ça se chauffe pas parce que la sel c'est qu'une partie du corps de l'âne et l'âne, a besoin d'être chauffée totalement. Donc, ce n'est pas un chauffage. Ce n'est pas permis. Donc, explique Rachid, la question de Ravasi à Imaginons qu'on ait oublié de mettre la couverture sur l'âne avant Shabbat. Maintenant, on se retrouve avec l'âne qui est, qui, qui est dans la cour de la maison. Il fait froid. Alors maintenant, pour éviter que l'âne ait froid, la souffrance de Gan pendant Shabbat. Alors, est-ce qu'on a le droit, a priori, de poser une couverture sur l'âne Bien sûr, on n'aura pas le droit de sortir avec, a, dans le domaine public, puisqu'elle n'a pas été attachée avant Shabbat. Mais maintenant, explique Rachid, si je suis dans ma cour, et à cause du froid, je veux recouvrir mon âne avec une couverture qu'il n'avait pas auparavant, est-ce que j'ai le droit ou pas Quel serait le problème Rachid ne dit rien, mais Tosso, explique la question de Ghamara. En disant que peut-être ça peut être ce qu'on appelle des Shabbats. C'est une fatigue supplémentaire. Shabbat est une mitzvah de menoucha de Shabbat. Il y a une notion de se reposer Shabbat. Et donc, par conséquent, est-ce que j'aurais le droit de me fatiguer Shabbat au lieu d'aller étudier, d'aller à la synagogue, d'aller de sortir la serre et de la mettre, de sortir la couverture et de la mettre sur le dos de l'âne Est-ce que ce n'est pas tirra chez l'Oretzorer et, et le Méron Messadé, dit qu'on peut aussi trouver d'autres raisons pourquoi on, aurait pu interdire, on pourrait interdire. Parce que si quelqu'un nous voit, parce que je me rappelle que les cours, c il y avait toujours 2, 3, 4 maisons, Donc, il y avait des, des copropriétaires. Et imaginez que mon copropriétaire, il sort pour aller à la synagogue et il me voit en train de positionner la couverture sur l'âne, jour du Shabbat. Ça peut laisser penser que je me dirige à faire un voyage ou à mettre une cargaison jour du Shabbat. Donc peut-être midi de même si l'âne va souffrir, en attendant, on n'aurait pas le droit de faire parce qu'on vit en communauté et on ne vit pas tout seul, et donc il faudrait peut-être faire attention. Voilà comment comprendre la question de Donc ça c'est cette question, est-ce qu'on a le droit de mettre une couverture sur le dos de l'âne de Shabbat Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabihia Amare Moutar, il lui a dit on a le droit. et quelle différence entre avoir la couverture, on a le droit de la mettre, et la, couve et la selle, on n'aurait pas le droit de mettre sur l'âne, même si c'est pour rester dans la cour. Alors, quand il lui a posé cette question, il stique. Il s'est il n'a pas répondu. Alors, vous savez, quand vous posez la question à quelqu'un et qu'il se tait, il y a deux manières. Soit c'est qu'il est, qu est d'accord avec la question, donc il change d'avis. Soit, s'il se tait, c'est qu'il n'a même pas envie de répondre parce qu'il n'a même pas besoin de répondre tellement la question est ridicule. Donc, lorsqu'il s'est tue ici, alors il explique <coughs> « Rashi » il a pensé qu'il n'a pas répondu parce que finalement l'objection était bonne et donc qu'il serait d'accord que de la même manière qu'on aurait le droit de mettre la couverture sur Gan de Shabbat dans la cour, on aurait le droit également de mettre la selle sur Gan le Shabbat dans la cour. Voilà comment il a compris le silence de Rabbi Ria. Alors devant ce silence qui voudrait et, qui, et qui, enfin, qui reconnaîtrait que même la selle on pourrait la mettre le Shabbat, est -ilé. il lui a objecté une une ou Où qu'avshan Si, maintenant avant Shabbat !» Mon âne, il est rentré, il était dehors, et je suis arrivé avec mon âne en retard. Je suis encore, alors que Shabbat est déjà rentré dehors, et il a, il a, comment ça s'appelle, il a encore sur, il a sa selle sur Gan. Alors, alors, je n'ai pas le droit de prendre la selle dans la main. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accompagner Gan, je vais le ramener dans la cour de la maison, et on est Shabbat. Et la serre va tomber tout de suite. Donc il sort de cette bride à quoi Ashtaritora aussi, déjà pour soulager l'animal. Tu vois qu'on n'a pas le droit d'enlever la serre le jour du Shabbat. A fortiori, qu'on n'aurait pas le droit de mettre la serre sur l'animal le Shabbat. Donc a priori, il est objecté. Une, euh, que on voit bien que la serre on n'a pas le droit de la mettre a priori sur l'animal sur le Shabbat donc c'est une question par rapport au fait qu'il avait pensé que quand il se taisait c'était pour dire qu'on avait le droit Rabbi Zera il lui a demandé il lui a dit à Ravassi Rav, arrête d'embêter Rabbi Chia pourquoi parce que Rabbi il pense il pense comme son rab. et c'est qui son Rav parce qu'on voit que Rabbi Khiya, il a enseigné au nom de Rab. et qu'est-ce qu'il a dit on a le droit de mettre, de pendre au cou, autour du cou de l'animal Shabbat un traskal. C'est quoi trascal Trascal, c'est un petit pot dans lequel on met la nourriture et comme ça, l'animal, il n'a pas besoin de se baisser pour manger. Alors, explique Rachid que trascal, c'est uniquement un Tanug. c'est un kiff pour l'animal parce que l'animal, il peut très bien baisser sa tête, mais le patron, il va le faire kiffer le jour du Shabbat et il veut lui éviter le moindre effort, donc il lui met un petit panier autour du cou, comme ça il a juste à baisser la tête, il n'a pas besoin de se fatiguer, à chercher et à aller et à baisser son cou. Donc, qu'est-ce qu'il dira On a le droit même de faire kiffer l'animal Shabbat. Mais quand va la Et si déjà Shabbat, on a le droit de faire kiffer l'animal, tu Shabbat, on va la myrdat. A fortiori qu'on aura le droit de lui mettre la couverture, le Shabbat. Parce que si déjà pour le faire kiffer, j'ai le droit, a fortiori que pour éviter que l'animal souffre, qu'il ait froid. J'ai le droit. Donc, tout ça, ce n'est pas tout, pas, pas une fatigue euh, non permise. Shabbat, c'est une fatigue qui est permise parce que Shabbat, il y a aussi un de Comme on avait dit hier, que ton khabon, il se repose. Et pour qu'il se repose, il ne faut pas qu'il ait froid. Alors, dis à Gmaraouma, si déjà, tu vois qu'on a le droit de faire kiffer le Shabbat, ah, des michum, ça a fortiori que ici la couverture au qu'on aura le droit de la mettre sur l'animal au Shabbat mais on n'a toujours pas répondu qu'est-ce qu'il pense par rapport à la selle alors ça c'est l'avis de Rav et parmi par rapport à cet avis de Rav on a Shmuel Shmuel il n'est pas d'accord par rapport au panier avec la nourriture il est d'accord qu'on ait le droit de mettre la, cou la couverture, oui mais de suspendre le panier avec la nourriture Shabbat, non en gros, Shmuel, il dit, éviter la, le tsar, la souffrance de l'âne, oui, mais faire kiffer l'âne, ça c'est tiraché le tzorèf, tu n'as pas le droit de faire ça, Shabbat, pour plusieurs raisons. Entre autres, tu n'as pas le droit de pas te fatiguer, Shabbat, à faire ça. Te fatiguer pour que ton animal, il se repose et qu'il soit bien, oui, mais qu'il kiffe. Ça, c'est fait kiffer ta femme et tes enfants et laisse tomber l'animal. Donc, on a une maroquette. Ravi te dit, non seulement le tsar, la souffrance, même le talou, même le kiff de l'animal, oui, et le chmuel, il te dit non. La souffrance, oui. Et le kiff de l'animal, non. Et on tranche. Alors ici, c'est marrant parce que ici, on a l'impression qu'on tranche comme chmuel, alors que moment on va tirer de on va trancher comme rave. Mais on va revenir tout à l'heure. « Azar, rafriya bar Yosef. Rafriya bar Yosef, abrar eschmaté des » Qu'est-ce qu'il fait, Rafri bar Bon, je ne sais pas si c'est très malin de faire ça, mais il va voir chmuel et il lui dit l'enseignement de rave. Bon, en général, c'est des binômes, qui sont souvent maroquettes. Donc, il va voir Shmuel, il lui dit, tu sais, toi, tu as interdit de faire kiffer l'animal Shabbat, mais Rav, il autoriser autorisé de le faire kiffer. Et alors, quelle a été la réaction de Shmuel Regardez, c'est quoi la réaction d'un grand homme Amare, Il a dit Shmuel, il a ri à Marabas. Si Rav, a dit ça, et que moi, j'ai pas dit comme lui, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire que j'ai rien compris, je ne connais pas encore le Shabbat, et qu'il faut que je retourne à la pour étudier. Au lieu de dire, oui, il pense comme ça, et moi, je pense comme ça, et c'est moi qui ai raison, et lui, il a tort, et si, et ça. Il a dit, si, rare, il a dit ça, et que moi, je n'ai pas dit comme oui. Ça veut dire que je n'ai pas encore compris ce que c'est, il Et donc, mais au coup, il faut que je, mes paroles sont nues et non-avignées. Donc, on reste
2: avec cette C'est pas comme ça que c'est traduit. Hein. C'est traduit oh. la fourre. Qu'est-ce qu'ils disent au contraire, il dit qu'il ne connaît rien du tout au sujet des lois du Shabbat. Au contraire, il reproche à Rav de ne rien connaître.
0: Bon, moi j'ai un autre. C'est ça. C'est détaillé après comme ça, vraiment
2: C'est après détaillé dans ce sens-là.
0: Parce que je vais te dire quelque chose. Parce qu'il a dit, il a appris Amar Abba. Comment il a dit Amar Abar, ça veut dire qu'il a appris Malka. Et c'est un signe de grandeur. De dire que lui... Il ne connaît rien. Bon, tu, peux, tu peux le dire de deux manières. Après, chacun le lira comme il a envie. Ce n'est pas, pas, pas grave. Donc, on reste malgré tout avec... Maintenant, de soit, il y a une autre logique de dire que Shmuel, par rapport à Raab, il s'efface. Mais il maintient quand même son enseignement pour les autres. Oui, Shmuel devant Ram il doit s'effacer. Mais que l'enseignement de Shmuel, il reste quand même comme enseignement. En tout cas, il m'a dit qu'il s'agit quand qu'on il a fait sa à Ria. Après, on avait parlé de Rabbi Zera qui faisait tout pour moi, il a fait ça en Eretz Israël. Alors Rabbi Zera, il vient de Babygonie où il avait appris l'enseignement de Rav et de Shmuel et il arrive en Eretz Israël. « Rabbi C'est Rabbi Yamin, il a prié avant de monter en Eretz Israël, d'oublier tout son limoudre qu'il avait appris en Babygonie pour repartir sur des bases neuves. Il a dit il faut que j'oublie tout ce que j'ai appris en Babygonie pour repartir vierge avec les idées claires à zéro. Maintenant, on a été né du Guimou de l'Eret Israël. En tout cas, il trouve Rabbi Binyamin dans les fêtes et il a dit de Rabbi Yohanan. Il trouve Rabbi Binyamin qui donne un enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Et qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shabbat. On a le droit de mettre la couverture sur l'âne de Shabbat. Alors, pourquoi Misera il en pensait Il a dit Tu as raison. Mais il a dit Tu as raison. Il a dit, il y a un guillon qui a déjà donné cet enseignement en Babylonie. Arioch C'était qui ce guillon chez Shmuel. Il dit mais pourquoi Rabbi Binyamin cite cet enseignement de Shmuel Mais Rav aussi, il a dit qu'on a le droit de mettre la couverture sur Ganou Shabbat. Et là, Shamed, Arabe, et CMB, Ventorin, Traskal, et Shabbat. En fait, Rabbi Zira, il a entendu, il s'est arrêté, mais il n'avait pas entendu la suite de l'enseignement de Rabbi Binyamin. Et Rabbi Binyamin, par la suite, il avait dit, mais par contre, on n'a pas le droit de mettre le petit pot avec la nourriture autour du cou, de Shabbat. Et ça, ça c'est l'enseignement de Shmuel qui a dit qu'on peut faire le tsar de l'animal, mais pas le honneur de l'animal, pas le kif. Et donc, c'est ça qu'il lui a dit à Margret et à Cher, le lion qui s'appelle Shmuel. Alors, il a déjà donné cet enseignement. Pourquoi Shmuel, on l'appelle le lion Parce que le lion, c'est le roi. Et le roi, c'est celui qui juge les dînés monotes On sait que Shmuel, c'était l'expert en matière de litiges financiers. On a déjà dit hier qu'en matière d'interdit on tranche comme rave mais en matière de litiges financiers, mammonot, dîner ma monote se franche comme Shmuel. Et donc, c'est qui qui s'occupait de régler les litiges financiers C'était le roi, comme on voit Shmuel mère David Améler. C'est eux qui, les rois, donc c'est pour ça qu'on appelle Shmuel, qui était expert en dîner ma monote, le roi, celui qui réglait les litiges en Eretz, Israël. Ça, c'est l'explication de Rachid. En tout cas, digagmara, Mara, Mi'at, Très bien. Maintenant, on en est où que d'après tout le monde, la couverture, on a le droit de la mettre sur l le Shabbat Maintenant, qu'en est-il de la selle On n'a pas encore tranché parce qu'on a ramené un enseignement qui disait que la selle, quand elle est sur l'animal avant Shabbat et quand le Shabbat arrive, tu rentres dans la cour et tu fais tomber la selle. Et on a voulu dire, si tu la fais tomber, tu n'as pas le droit de la prendre. A fortiori, tu n'as pas le droit de la mettre. Mais la Gemara, elle semble remettre même ça en question. Elle te dit, Pourquoi tu me dis à tout prix que si tu n'as pas le droit de l'enlever, tu la laisses tomber, tu n'aurais pas le droit de la mettre pour l'animal sur le dos de l'animal. Alors, dit Agma, et repousse, elle te dit Enlevez la selle. Je n'ai pas besoin de l'enlever moi-même avec mes mains. Pourquoi Parce que je peux la faire tomber toute seule. Donc, il sort de là que enlever, je pas le droit, mais la mettre, je pourrais. Et Raf, papa, à nouveau, il te dit Deuxième réponse. C'est vrai qu'on a dit que tu n'as pas le droit d'enlever la selle, mais ce n'est pas une raison pourquoi tu n'aurais pas le droit de la mettre. Et pourquoi tu n'as pas le droit d'enlever la selle Parce que, explique le Papa quand on a permis de faire un acte positif, de mettre la couverture ou de mettre la selle, ce serait pour réchauffer l'âne, ce serait pour réchauffer l'âne parce qu'il a froid. Ici, il il te parce que quand il a froid, alors c'est un Tsar donc tu as le droit de réchauffer. Par contre, les quand il rentre à la maison shabbat et qu'il a la selle, quel est le problème Il a un peu chaud donc il faut refroidir Gan. Refroidir une personne qui a chaud, Sahara, ça c'est pas une grande souffrance, car dire à Chim, de toute façon il va finir quand il aura puisqu'il va maintenant s'arrêter, il va se reposer, il va se refroidir lui-même et ça lui fera pas de mal d'avoir encore un peu la selle, ça va lui garder un peu de chaleur parce que Gan, comme on a dit, il a toujours froid. Et de toute façon, expliquait par Chim, on n'a pas le droit de se fatiguer Shabbat pour le taranou, pour le kiff de la BMA. Et c'est comme ça qu'on tranche. La seule chose qu'on peut faire Shabbat, c'est pour le sahar, pour la souffrance de l'animal. Mais de là à aller se fatiguer et passer du temps pour le Shabbat de l'animal, ça, il n'y a pas le droit. Donc ici, te fatiguer pour enlever la selle de l'animal juste pour lui faire un kiff, non, de toute façon, il va se refroidir et la selle ne lui posera pas problème. Et c'est ça le proverbe qu'on disait, « Hamra ran afirubit bitkufat amuz." même durant les périodes chaudes de Tamouz, donc de juillet-août, car il a, il a toujours froid. Donc, lorsque tu lui enlèves pas la selle, tu lui causes pas un tsar, parce que même s'il est un peu chaud, matin, il va se refroidir, et combien même elle reste dessus, il en a toujours besoin. Alors, ce principe que l'âne, il a toujours froid, même durant les, les mois de, de juillet-août, où il fait très chaud, il y en a qui, après les tzadikim, ils disent comme ça, ils disent, c'est qui qu'on compare à l'âne C'est l'étudiant en Torah. Issachar Hamor Garem. On sait que l'étudiant en Torah, c'est un âne osseux. Alors ça qu'on dit, celui qui étudie vraiment la Torah, même quand il fait très chaud dehors, juillet, août, s'il étudie la Torah sérieusement, il n'aura pas chaud, il aura froid. Il faut savoir que dans certains Betta en Israël, ça n'est que récemment qu'ils ont mis la crime. Mais pendant des dizaines d'années, ils refusaient d'avoir la crime. Ils disaient celui qui étudie sérieusement la Torah, Hamra, le qui est qui est besogneux comme un âne dans l'étude de la Torah, même quand il fait très chaud dehors à l'intérieur il fait froid. Bon, maintenant qu'Aniré qu'on n'est plus à ce niveau de de si de, 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 doute, mais à l'époque c'était comme ça. On continue. Métivé. On a objecté une braïta. Maintenant la braïta, elle va nous parler, c'est une braïta qui va nous parler avec quoi l'animal, il ne peut pas sortir que Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a
2: Fréhame Marco, on ne parle à aucun moment du mouxé de la bête, de le déplacer, d'attraper. Il n'y a jamais de le...
0: T es, t es, t es, donc, Prends le Tosfot troisième à gauche. Tosfot, il te dit comme ça. Mauriten, puisque tu m'as dit, je ne vais pas le faire, mais maintenant on va le faire. Mauriten, la mirda, gabe, chamor, On a dit, poser la question, est-ce qu'on a le droit de mettre une couverture sur l'animal de chat Donc la couverture, c'est un keli. La couverture, ce n'est pas nous, c'est Daniel. D'accord La couverture, c'est bon. Tosfot demande, mais peut-être qu'il y aurait un interdit, pourquoi VN et den ni et Rappelle-toi quand on a commencé le troisième pérec. On a parlé Quand on a commencé moukse, on s'est posé la question est-ce qu'on a le droit de prendre un ustensile pour recouvrir un œuf qui a été pondu Shabbat pour ne pas que les glaçants marchent sur l'œuf ah, oui. On avait un avis qui s'appelle Raphriza qui avait dit tu n'as pas le droit de prendre un saladier pour couvrir l'œuf parce que l'œuf, il est Moukhtse. Tu condamnes. Et condamne. maintenant, tu utilises un saladier qui n'était pas Moukhtse, tu le condamnes au service d'un objet qui est Moukhtse. Alors, demande-toi, mais pourquoi on ne dirait pas ici qu'on n'aurait pas le droit de mettre la couverture sur GAL Parce qu'on va dire que la couverture. C'est pas mouctez et tu la condamnes en la mettant au service de l'âne qui est mouctez.
2: c'est une couverture qui était qui était qui était à l'âne directement.
0: Oui mais c'est pas mouctez c'est un Kiri, tu peux t'en servir si t'as froid tu peux mettre ça sur, tu peux donner ça à un invité je suis sûr qu'il va apprécier. Si elle est chaude, elle chauffe bien, ça peut... Ça peut bon, ça, dans certains pays, oui, ça peut passer. En tout cas, ce n'est pas Mouktsé, la couverture. Mmh. Alors, demande-toi... Ça dépend quel invité. Bon, ça dépend qu'à invité, ah, ça dépend qui. Alors, en tout cas... Alors, Zaki, tu viens chez toi à Paris, on ne voudra pas une couverture comme ça. Hein. Alors, en tout cas... Zaki, il a toujours froid. Alors, Zaki, étudiant à Torah, il a toujours froid. Même il a froid. Alors, en tout cas, dis toi spot, pourquoi tu ne dirais pas ici qu'il y aurait un interdit de prendre la couverture pour Mouktsé au service de l'âne qui serait moutse. Et qu'est-ce qui répond aux spots L'âne n'est pas considéré comme quelque chose de moutse. Pourquoi ou Comme on a vu que l'âne et les animaux, tu as le droit de les sortir pendant Shabbat et de les diriger. Donc tu vois que ce n'est pas le C'est classique. Un moutse, est-ce que tu as le droit d'un moutse de le déplacer même indirectement Alors c'est que l'animal, tu ne peux pas le porter et le déplacer, mais le tirer, tu peux. Donc, explique Tosvot, le seul ressort avec la bête, c'est de la faire travailler au Shabbat. Mais la déplacer, on a le droit Shabbat. Donc, tu vois bien que c'est pour ça qu'on a le droit de mettre la couverture sur Gan. Pourquoi Parce que Real n'étant pas Mouktsé, on n'est pas dans le problème d'utiliser quelque chose qui n'est pas Mouktsé au service de quelque chose qui serait Mouktsé. Voilà, ré... voilà Tosvot, comment il se positionne par rapport, Daniel, à ton problème que tu as soulevé. C'est clair
1: Parfait, oui, mais le chien, le, le chien, par exemple, tu peux pas le prendre, tu ne peux pas le porter le chien
0: Non, pas porter, mais avec un reste tu peux le sortir le chien.
1: D'accord. Mais pourquoi tu ne peux pas le porter Parce qu'il est mouxé.
0: C'est ça que dit Tosso. Tosso te dit, ce n'est pas le mouxé classique en tout cas. C'est parce qu'un mouxé classique, ni tu peux le porter, ni tu peux le déplacer indirectement. Je te pose une question, si tu as une pierre qui est mouxée et si tu as un fil qui te permet de la déplacer, tu n'as pas le droit de la déplacer. Alors, Tosso te dit, tu vois bien que l'animal, même si sur certaines choses, il y a le din de Mouktsé, il n'a pas 100% des dîns, et donc il ne rentre pas dans le problème de la prise-là que Enkelinita et Rar Anita. C'est un, un statut mixte. L'animal, c'est l'animal, par exemple. C'est la preuve. Et c'est ça qu'ils disent les archives, c'est que le seul isour, même que alors il y a d'autres issues des Ramanans, tu as le droit de t'appuyer sur l'animal, mais appuyer, alors que tu ne trouves pas un issour comme ça, sur du Mouktsé classique. Tu as le droit de t'appuyer sur quelque chose qui est Mouktsé, mais tu n'as pas le droit de t'appuyer sur un animal. Donc, tu vois que l'animal, Zaki, n'est pas du tout dans les mêmes, on va dire, pas le même secteur que Moukse classique, des ustensiles, ou enfin des choses qui seraient, qui seraient montées. Je continue maintenant. J'ai une petite question
1: oui. euh, mais qui a enfin, rien à voir avec la Suga, mais on a le droit de faire Kinyan, Shabbat on pourrait faire le animal.
0: Minatora on a le droit de faire du business Shabbat, mais les ont m'ont que zera Shema, irto. On verra ça. Ça veut dire, dire si je Théoriquement, Shabbat, tu peux venir à la synagogue, ah, tu vois quelqu'un qui a une belle montre, tu veux lui acheter. Il va te dire, je te la vends 1000 euros. Très bien, tu peux prendre la montre et la soulever, faire kinyan à Akbar, et la mettre à ton poignet. et est à toi et c'est fini. Ah, et après Shabbat, tu lui donneras sa dette. Ah, et Minatora on avait le droit. Pourquoi on a interdit, il y a plusieurs raisons, Védaver Dava, du prophète, qu'on ne doit pas faire d'Ibuchok Shabat Mais une des raisons qui est donnée par agmaro aussi, c'est Xera chez Myirtop. De peur que celui à qui t'as acheté la montre, il va dire, attends, attends, t'es gentil, mais moi, je ne te fais pas tellement confiance. Donc, viens, on va sortir un petit papier et on va signer que je t'ai vendu ma montre et que tu me fais une reconnaissance de dette. Les Minatora, on avait le droit de faire un kinyan, un acte de transaction. Il n'y a aucune mélacha d'en faire une transaction. Quand tu rêves une montre, si la montre n'est pas montée, il n'y a aucun isoor. Quand tu rêves, je ne sais pas, moi n'importe quoi, tu fais un kiné à tragépine, tu peux même acheter une maison, tu peux même marier une femme, Shabbat. Minatora, d'ailleurs c'est une question, si un homme il a donné kinouchi à une femme, Shabbat, est-ce qu'elle est mariée ou pas Bien sûr qu'elle est mariée. Les kinouchi, n'y sont valables. Si tu lui as donné quelque chose de valeur, tu lui as donné un, un verre de kinouchi qui vaut de l'argent, et avec ce verre de kinouchi, tu l'as mariée, elle est mariée, elle a besoin d'un guette. Seulement les khakramis ils ont interdit. C'est bon Donc ça
1: veut dire que l'animal, comme le fait de le déplacer, c'est pas à mouxer, je pourrais faire kinéen de cet animal, Shabbat j'ai pas
0: compris quel est, qu est ton problème j'ai le droit ce n'est pas mouxé de déplacer un animal il veut
1: dire de l'acquérir en le, en, le, en le tirant parce qu'on oui, peut sûr, acquérir bien. un animal
0: bien sûr mais à toi, tu peux hein, comme une femme comme, mais comme, il ne euh, s'explique euh, pas euh,
1: bien ici pas, pas très bien je
0: continue alors je continue Dirag et on a objecté une grande braille par rapport aux accoutrements avec lesquels l'animal peut sortir ou pas donc là on va citer toutes sortes de choses avec lesquelles on a l'habitude de sortir l'animal vous voyez c'est un sous 19 choix tu n'as pas le droit de sortir le cheval avec une queue de renard. Explique Rachis, c'était à cause d'Ainara. À l'époque, quand on ne voulait pas qu'on nous mette inara sur un cheval, alors on, avait, on lui mettait une queue de cheval au côté des yeux. Alors ça, tu n'as pas le droit de sortir Shabbat parce que c'est pas, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, et l'animal n'a pas besoin de ça. Véron, Bizarori, Tchemen et ni des espèces de caches qu'on mettait devant ses yeux. Rachis, c'était un problème de noyme de décoration alors on viendra plus tard est-ce que la décoration c'est interdit chez l'animal mais à ce stade-là dans la on voit que le noy est interdit Shabbat chez l'animal c'est pas considéré comme un rebouche. le noy, la décoration chez l'être humain c'est permis mais chez l'animal à ce stade-là on voit dans la Braïta que c'est pas permis je continue après un c'est on a vu ça dans Nidda, un homme vous savez lorsqu'il y a des sécrétions alors s'il en a deux ou trois dans un certain jour il devient un grand zabe et il peut amener un alors, si un zav, il a eu une sécrétion Shabbat matin, maintenant, il a besoin, pendant les 24 heures, de sortir avec une poche, pour voir s'il ne va pas avoir une deuxième sécrétion. Alors, est-ce qu'il a est le droit de sortir avec cette poche le Shabbat Alors, ici, on voit que non. Après, on arrive aux discussions par rapport aux femmes. Est-ce qu'elles ont des serviettes hygiéniques Est-ce qu'elles peuvent sortir avec Shabbat Ça, c'est une autre discussion, mais qui est quand même par d'ici. Alors, je continue. Euh, de la même manière, « Déro Isim bekis, shébedadéhen ». L'avoir été ici, elle interdit de sortir les chèvres avec les poches qu'on met pour récupérer le lait qui se trouve dans leur mamelle. Donc, ça, c'est la chita de Rabi aussi ou de Rabi Ouda. Déro paravé, chassom, je vais bien peut présenter une vache avec sa muselière. »« Déro sayachim on n'a pas le droit de sortir un poulain avec le panier, le mangeoir autour du cou dans le domaine public. Donc, a priori, dans la cour, on aura le droit de sortir le poulain avec son panier. Ni l'animal, on ne peut pas sortir avec les fers qu'on mettait sur ses pieds pour ne pas qu'elles se blesse. Alors, vous savez, il y a les talismans pour les hommes quand ils sont malades et il y a aussi les talismans pour les bêtes parce qu'à l'époque, les bêtes, c'était important. Donc, si elles étaient malades, il y avait des cabalistes Experts en, en écriture de camia pour les animaux. Donc il y avait un métier cabaliste d'amulettes, de talismans pour les hommes, mais il y avait aussi des experts talisman talismans pour les bêtes. Et il y avait des experts qui étaient multi, multifonctions, qui savaient faire des talismans pour les hommes et pour les bêtes. En tout cas, on nous dit ici, tu ne peux pas sortir l'animal avec son talisman, et même à Falpich ou Mumre, a priori, même si ça a été exprimé par un cabaliste expert, parce qu'on verra plus loin que pour un homme, quand est-ce qu'on autorise un homme sortir avec un talisman Quand il a été écrit par un expert, par un kabbaliste expert. Ce n'est pas un kabbaliste expert, c'est quelqu'un soit qui a déjà écrit trois camias qui ont guéri, trois hommes différents, soit c'est quelqu'un qui a déjà guéri à trois reprises. On verra dans le détail. Et A priori, ça c'est une sévérité qui a chez l'animal, pas chez l'homme, parce que l'homme peut sortir avec une camia un talisman écrit par un cabaliste expert, alors que l'animal ne pourrait pas sortir avec une camia écrite par un cabaliste, même s'il est expert. Aval et Par contre, voilà avec quels équipements l'animal peut sortir Shabbat. B. Eget, Shialgabe, Amalka. Si l'animal a une blessure, et on lui a fait un bandage. Alors, tout ce qu'on a vu plus haut, pourquoi on ne peut pas Les raisons principales, c'est de peur que l'animal perd tous ses accoutrements et le propriétaire va les ramasser, va les déplacer dans le domaine public. Par contre, tous les accoutrements qu'on voit maintenant, Egled, Chiagabe, Amaka, un bandage que l'animal porte au-dessus d'une blessure. Pourquoi là on peut sortir Parce que si l'animal le perd, eh ben, elle va s'arrêter et le propriétaire va lui remettre tout de suite. Obekashishin Shin, Chiagabe, De la même manière, si l'animal a un plâtre et qu'il perd son plâtre, eh ben, on va, elle ne va pas continuer, elle ne pourra pas avancer. Donc, il n'y a pas de risque que le propriétaire va déplacer le en de Wik. Oubekashiya, Amedou, De la même manière, avec le placenta, qui traîne de la maman, parce que le propriétaire n'est pas intéressé, donc il n'y a pas de risque qu'il va le déplacer. Et de la manière où... Alors à l'époque, ils avaient l'habitude de mettre des cloches, surtout autour des vaches. Ça, c'était surtout un derer, quand on les emmenait pour au marché des vaches pour les vendre. Comme ça, la vache, elle faisait beaucoup de bruit, et tous les acheteurs potentiels, ils regardaient la vache. C'était un moyen, une manière d'achalander la clientèle. Alors, Shabbat, tu auras le droit à condition que tu vas mettre du coton dans ta cloche pour éviter qu'elle sorte un son. Parce qu'il y a un problème, Shabbat, d'émettre un son. Même si Minatora, on peut jouer dans l'instrument de musique, et Khamim, t'interdit de peur que l'instrument de musique va se casser, je vais l'emmener chez le réparateur. Donc, de la même manière ici, on ne veut pas que la cloche émette un son. Donc, tu vas mettre un bout de, euh, de coton au niveau de… Comment on appelle le petit truc là, qui, 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 qui permet de faire le bruit dans la coche J'ai oublié, il y a un terme technique. Tu vas mettre là-bas un morceau de coton et tu pourras te promener avec ta vache qui a la cloche dont le son est bouché dans la cour mais pas dehors parce que dehors il y a déjà Maritahine on va penser que tu sors avec ta vache avec la cloche on va penser que tu vas la vendre au marché des aliments en tout cas qu'est-ce qui sort de cette grande braïta en tout cas de cette grande braïta qu'est-ce qu'on a enseigné on a dit tu pas le droit de sortir les poulains avec leurs petits panier à mangeoir autour du cou quand tu les sors dans le domaine public donc, on voit de là que quoi les ou Dans le domaine public, tu n'as pas le droit de sortir les poulains avec leur mangeoire autour du cou. Mais tant que tu es dans ta cour de ta maison, tu auras le droit de sortir. Donc, à ce stade, elle dit qu'on parle de poulains qui sont très grands. Donc, des poulains grands, c'est les poulains qui ont des grandes jambes et un petit cou. Et alors, c'est vrai que des grandes jambes et un grand cou. Et donc, les poulains, ils pourraient tout à fait baisser leur tête et manger par terre. Alors, et malgré tout, on voit que tu les autorises à leur éviter ça. Donc, ça veut dire qu'on voit que Michumta nous t'autorise à faire kiffer l'animal, le poulin, le shabbat. Et ça, nous dit l'Agmara, c'est une question contre Chouel. Parce que Chouel, il a dit, je veux bien qu'on se fatigue pour éviter la souffrance de l'animal shabbat, mais tu n'as pas le droit de te fatiguer pour faire kiffer l'animal shabbat. Or, ici, dans cette vraie on voit que le pourin, qui est grand, a priori, on parle d'un grand poulin qui pourrait très bien, sans se fatiguer, enfin en tout cas, sans souffrir, baisser la tête pour manger, et malgré tout, autorise à le faire kiffer et lui éviter cette fatigue. Donc c'est une question qu'on te souvient, qui a dit qu'on n'a pas droit de faire kiffer les animaux au Shabbat. répond à Agmaralo, qui t'a dit que dans cette braïta, on parle de grands poulins Bictanim, on parle de petits poulins. Et les petits poulains, ils ont des grandes jambes, et ils ont un petit cou. Donc, grandes jambes, petits cou, ils sont hauts, et c'est fatigant pour eux de se baisser pour manger. Donc, pour éviter ce tsar, ou michum ça, pour éviter cette souffrance de se baisser par terre pour manger, on a autorisé le propriétaire à laisser sortir dans la cour le poulain avec son petit panier. Et d'où je sais qu'on parle de souffrance ici puisqu'on a mis ce dîner -là au même niveau que l'interdiction de la camia et pourquoi un animal a un camia autour du cou parce qu'il souffre donc pour la camia même s'il souffre on interdit à cause des raisons qu'on va voir tout à l'heure mais en tout cas on voit que dans ce vraie on parle de souffrance et c'est pour ça qu'on a autorisé le petit mangeoir c'est comme ça que Chouwe va résoudre le problème en disant que cette bright parle de souffrance et si on parle de souffrance Chouwe sera d'accord que même le pipanier on aura le droit de le mettre parce que ce n'est pas un panier pour faire kiffer l'animal, mais pour faire kiffer, le, pour faire pour éviter une souffrance. De la même manière que Sadikim me disait, quand on parle de oneg Shabbat ici, quand on parle de kiffer le Shabbat, il faut savoir que le, le oneg Shabbat, c'est kiffer pas notre côté animalier, notre côté nechama. Ceux qui pensent que le Shabbat on se et on boit comme des trous et on fait n'importe quoi, ça c'est pas oneg Shabbat, ça c'est oneg le, la béma le côté animal qu'on a en nous. Ce qui est permis Shabbat c'est de faire Oneg de notre côté humain, de notre Shabbat. Alors, si pour faire Shabbats et du Oneg, il faut donner un peu à manger et boire du bon vin, d'accord Mais il ne faut pas inverser, il ne faut pas... Comme on dit, quand la est à Shabbat, tout celui qui fait Oneg Shabbat, et pas quand la est à Shabbat. Il ne s'agit pas ici de se faire kiffer. Il faut kiffer, faire kiffer le Shabbat. Comment on fait kiffer le Shabbat En donnant la nourriture spirituelle. Et s'il y a besoin d'un peu de matériel, on peut, mais il faut connaître l'ordre des priorités. Par contre,
2: oui. Oh, oui. Ma, question, elle, ma question, elle est la suivante. Donc, si, si Michon Tsar, on autorise de donner donc, ce, ce, ce panier de nourriture ouais. et à l'animal, qu'est-ce qu'on a gagné et Pourquoi et on autoriserait et donc, dans, 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 dans la cour Moi, Pour moi, autoriserait dans la cour, il n'y il a, a pas de nouveauté. C'est quoi la nouveauté qu'il y a là-dedans Pour moi, la nouveauté, c'est s'il avait autorisé à le prendre dans le domaine public. Dans le domaine public, apparemment, puisqu'il y a de ça, pourquoi on n'autorise pas dans le domaine public Et, et quel est le chitouche de dire que c'est permis dans, dans la cour pourquoi ce serait interdit dans la cour
0: Attends, par rapport... Je, 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 toi, tu dis quelle Pourquoi on aurait interdit dans la cour ben oui, Parce que tu pourrais penser qu'il y a aussi un problème de Maritaine. Il y aurait un problème de Maritaine ici par rapport aux voisins de la cour. N'oublie pas que dans la cour, tu n'es pas tout seul. Le Maritaine oh, est moins important. Mais dans la cour, il y a quand même des fois le problème. Parce que quand on parle des cours de la camarade, Gabi, c'est des cours où autour, il y a trois, quatre maisons différentes. C'est ça le problème.
2: C'est quoi ton réchute? C'est quoi quel, quel domaine? Même si c'est quand même un domaine
0: qui n'est pas le réchute arabim, mais khatser tu n'as pas rapporté le un sauf si tu as fait un héros. c'est un réchute arabim midérabanane, Gabriel.
1: Mm
0: -hmm. Et la, la c'est que si tu commences à faire ça dans le réchute arabim qui est Khadzer, tu vas sortir dans un vrai réchute arabim. Donc les Khadzer, des fois, ils ont même été gozer des choses, donc domaine public midérabanane, pour éviter que tu arrives à un réchute arabim minatora pas que le Quand je parle de la cour, ce n'est pas le jardin privatif d'une villa ou d'une maison privée. C'est un jardin commun. La cour, c'est un jardin comme une copropriété. En un copropriété, tu ne peux pas porter, sauf si tu as fait un héros. Alors, tu vois que des fois, il rakramine même dans le Kratzer. Alors, euh, maintenant, tu pourrais dire aussi, il n'y a pas marqué ici que c'est un cratère avec héros. c'est autre chose. Mais ici, on parle d'un cratère où il n'y a pas de héros et maintenant, ton, 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 âne, ton âne ou ton cheval il ne dort pas dans ta maison donc il est dans la cour mais comme c'est quand même un guéder de Réchou Tarabim des euh, dans certains cas, les Réchou ils ont été gozer dans le Hatser pour ne pas arriver à être dans le Réchou arabim Minatora c'est pas moi qui donne cette explication ça c'est donc le qui explique comme ça ok, ok, okay pour moi pour la Kamiya, juste, on reviendra à la, la Kamiya pour l'être humain il y, a tout un, il y a plusieurs pages dessus mais juste l'idée que l'homme a le droit de sortir une camilla avec un talisman, une amulette le Shabbat, c'est que c'est tellement important pour la personne, cette amulette, que ça devient comme un vêtement. Il y a une histoire connue, un peu qui a mal fini, avec Rafkadouri, qui avait donné camilla à une femme qui était gravement malade. Et il lui avait dit Rafkadouri, tu ne dois jamais l'enlever. Et la femme, elle n'a pas posé la question. Et arrive le jour du Midvée. Et machinalement, la femme, elle a enlevé la camilla pour entrer dans le milieu. Et elle est sortie du MIV, quelques minutes après, elle s'est évanouie. Elle est tombée dans le coma. Et après, Rav Dori a prié, elle s'en est sortie. Et il lui a dit, je t'ai dit ne jamais relever, parce que même dans le MIV, elle est suffisamment honte, on ne savait pas de ça. Et malheureusement, quelques mois après, la femme a ouvert le MIV. est-ce qu'elle a oublié ou pas, je ne sais pas, elle a ouvert la camilla Et quand elle est sortie, quelques moments après, elle est morte. En tout cas, le il dit, le rambam, il dit, que la camilla pour être humain, c'est tellement important, que ça devient un béguin, ça devient un, un ami. Maintenant, il y en a aussi qui ont un petit drachat, pas ironique, mais qui disent que camilla, babema, la camilla chez l'animal, alors euh, il ne faut pas sortir avec. Il y en a qui disent que quand la camilla, ça devient animalier, c'est-à-dire que ça devient un business, ça devient une industrie, ça devient un tour de bras, hein, il vaut mieux pas porter ça. Il y en a qui veulent traiter cette braïta ici par rapport à ça. Après, il y, y a un peu de politique peut-être dedans. Mais en tout cas, une camilla, il faut... ça existe, ça marche. Il y en a beaucoup d'Ogdo Israël. Moi, j'ai connu un grand Rav qui en a porté une quand il était malade. Mais c'est n'est pas qu'il quelque... faut aller voir des experts. Il n'y en a pas beaucoup. Celui qui se dit qu'il produit deux de camillottes par jour, c'est sûr que ce n'est pas un moumpré. On continue. À Marmar, j'étais chez une dame dimanche soir, faire un caniche elle, elle a reçu une camilla de Rav Kadoui. Bon, et Rav Kadoui a spécialement pour elle. Et m'a dit, depuis qu'elle est sur son bureau, elle pas son bureau de pas elle a eu beaucoup d'atzraha depuis qu'elle a eu cette Kamiya de Rav Kadori. Mais bon, Rav Kadori, il n'écrivait pas des Kamiya comme euh, à la peine. Ça dépend à qui et combien on faisait. On continue. Amama. on revient maintenant au Kamiya. On a dit dans la Brayta, on a dit qu'un animal n'a pas le droit de sortir avec une Kamiya autour du cou au Shabbat ou autour du cou n'importe où sur elle, même si, a priori, même si on dit qu'elle a été écrite par un kabbaliste Moumkhe en Kamiya animalière. Mais plus loin, on va voir concernant l'homme qu'un homme ne peut pas sortir avec une camilla qui n'a pas été écrite par un expert. Et à ce stade-là, on a compris que de la même manière que pour l'homme, de la même manière pour l'animal. En tout cas, l'interdiction à ne pas sortir la camilla, c'est celle qui n'a pas été écrite par un expert. On peut en déduire que si la camilla a été écrite par un expert, on peut sortir avec. Donc action la c'est la suivante. De la bande déduit qu'une camia écrite par un cabaliste expert en camiote animale, on peut sortir. Et ici, on voit que même si la camia a été écrite par un cabaliste spécialiste en camiote pour les animaux, on ne peut pas sortir. Alors, c'est une contradiction. Non, ici, il faut dire que c'est une camia qui n'était pas écrite par un cabaliste expert. Mais pourtant, dans la bralité ici, a marqué que c'est une camia qui a été écrite par un cabaliste expert. Alors, il oui, mais m'héadam, m'hé no m'héadam. Oui, ça a été écrit par un cabaliste expert en camiotes pour être humain, mais il a écrit aussi des camiotes pour des animaux, mais sur les animaux, il n'était pas expert. On dit mais c'est quoi cette histoire Mika et Adam de Waab de Moukhé et mains. Explication à Si un cabaliste, il est suffisamment expert pour écrire des camiotes pour des hommes, c'est sûr qu'il est expert pour écrire des camiotes pour les animaux. Explication. Qui peut le plus pour le moins. Un homme, c'est très difficile de le sauver, parce que des fois, parce que dans le ciel, il y a des, casus, il y a des accusateurs, il y a des avérottes terribles, il y a toutes sortes de, de kitrugim dans le ciel. Alors que l'animal, il n'a pas de béhira, l'animal n'a pas de libre arbitre comme l'homme, il n'y a pas srave il n'y a pas récompense et punition. Donc l'animal, quand il arrive dans le ciel, s'il doit mourir, il n'y a pas des accusateurs comme il y a chez l'homme. Donc, dis comme ça. Si déjà un homme qui fait face dans un moment de difficulté, à beaucoup d'accusateurs pour le faire mourir, et qu'un rave, un kabbaliste, il arrive avec une camilla à le défendre et à reposer ses accusateurs, a fortiori que ce kabbaliste, il va pouvoir écrire une camilla, qui va pouvoir guérir un animal, parce que l'animal, il est moins enclin à être accusé dans le ciel qu'un être humain. Alors dit Alma, oui, mais avec tout ça, c'est vrai, Adam de ça y est, l'homme il a des mazarotes, il, il a des mérites dans le ciel, il a des scrutaotes, il a des scruyotes qui peuvent l'aider. Donc il y a la camilla, c'est la camilla, c'est pas qu'à camilla. Et c'est ça, c'est un yesode. Les gens, ils vont voir le cabariste, ils prennent la camilla, et après, ils pensent que, euh, ça y est, non, il faut camilla, puis il faut mitzgot, puis il faut tchouva. et ça, plus ça, plus ça, ça peut l'aider. bma l'animal, derrière les mazarotes, l'animal qui n'a pas de mazal. Alors, la camilla ne sert à rien. Alors, à ce stade-là, et on est où Que la Braïta qui dit qu ici l'animal ne peut pas sortir avec une camilla, c'est une camilla qui a été écrite par un expert en camiote pour être humain, mais il n'était pas expert pour les animaux. Et ce n'est pas parce qu'il est expert en être humain que ça marche aussi pour les animaux. Mais à ce stade-là, Gagmara, on peut en déduire que si maintenant, l'animal aurait le droit de sortir avec une camilla, écrite par un cabaliste, expert en camiote pour les animaux. Et donc Donc finalement dans la braille on a dit qu'on est plus sévère avec les animaux qu'avec les hommes mais c'est faux parce qu'on peut en déduire que si l'animal il a une camia écrite par un kabbaliste expert en animaux et bien l'animal la, 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 peut sortir avec de la même manière qu'un être humain un, 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 un peut sortir shabak avec une kamia à condition que la kamia a été écrite par un kabbaliste expert parce que comme a dit le Ramban, ça devient comme un habit donc de la même manière que la kamia pour l'homme c'est un habit pour l'animal, ça serait un habit. Et donc, si c'est un habit, l'animal, il peut sortir avec sa camia. Alors, pourquoi la Braïta, dans la page d'avant, elle a dit qu'on est plus sévère avec la camia chez l'animal que chez l'homme On ne voit plus de différence. Elle dit Tu était trompé. Quand on a dit que dans la Braïta, qu'on est plus sévère avec l'animal qu'avec l'homme, ce n'était pas par rapport au digne de la camia. C'était par rapport au digne des chaussures métalliques. Comme on a dit, les animaux, on leur mettait des fers aux pieds pour ne pas qu'ils s'abîment les pieds. Et on a dit dans la Braïta que l'animal ne peut pas sortir avec ses fers le Shabbat de peur qu'il va perdre ses fers et que le propriétaire va les ramasser le Shabbat dans la rue et qu'il va les déplacer à des bereshout arabi. Ça, cette interdiction, on ne l'a que chez les animaux. Par contre, chez les êtres humains, est-ce qu'on nous a interdit de, chaussures, de sortir avec nos chaussures le Shabbat dans la rue Non, on ne craint pas qu'on va les laisser, qu'on va avancer à l'abrahamot dans les pieds. C'est bon il y a des questions Je continue. Tachma, on continue avec les choses qu'on peut faire Shabbat pour l'animal, jusqu'à où ça peut aller le Torah, le torah Shabbat, la fatigue Shabbat d'un juif pour les animaux. Ça qui nous fait faire on a le droit de s'enduire avec de l'huile au Shabbat. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que c'est interdit de s'enduire et de se frictionner avec de l'huile de Shabbat. Ce n'est pas la source. Ce qui est interdit, c'est la pommade. Parce que la pommade, il y a un problème de mémachèque, de glisser, Tandis que l'huile, il n'y a pas de problème, donc on a le droit de se frictionner avec de l'huile au Shabbat. ou et Adam, on a également le droit de s'enlever les croûtes qu'on a sur la peau. Par contre, on n'a pas le droit d'enlever, d'enduire l'animal, la frictionner avec de l'huile, ni de lui enlever les croûtes de sa peau. Alors, à ce stade, la a compris qu'on parle dans un cas ici où l'animal, il a mal. Et même si elle souffre, malgré tout, on n'aurait pas le droit de la frictionner dans les croûtes. Donc, cette braille-taille
1: est une question. sais pas tout
0: à sauté, tout à sauter chez moi, ça va revenir. Donc en attendant, je continue avec ça. C'est bon Allô je ouais, bon. On t'a
1: perdu. perdu pendant un moment.
0: Oui, non, ça ouais. a sauté chez moi. Et... Ah,
2: chez moi aussi, ça a sauté.
1: Ben voilà. Voilà, voilà.
0: Marco, Moi aussi, ça a sauté l'électricité chez moi. Ah bon Ouais. Mais là, c'est revenu. C'est bon. Revenu. Ah. Bah, il, il fait Allez. des coupures en France d'électricité. Ah bah, vous en êtes dans un état, <rire> la vérité Il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus rien, il n'y a plus de TVA, il n'y a plus de charge il n'y a plus rien qui est payé. Il n'y a plus d'argent. On, on voit pas, Marco, on ne le voit pas, là. Vous, Attends, vous voyez là C'est bon, je bon. tiens te voir. Voilà, je continue avec mon téléphone et après, je reviens à l'ordinateur dès que ça revient. Alors, je reviens à Gmara, je reprends. Qu'est-ce qu'on voit de cette braille hein Que l'animal, même s'il souffre, on n'a pas le droit de l'enduire avec de l'huile ni on a le droit de lui enlever les croûtes. Et a priori, on a compris que cette braïta pas dans un cas où l'animal il souffre. Alors c'est une question contre Rav et Shmuel, parce que Rav et Shmuel, ils ont tous dit que quand l'animal il souffre, on peut faire les choses le Shabbat. Et ce n'est pas inavérable, puisque si, pour eux on peut faire, on peut faire pour l'animal. Alors, dit des gamar maka mi Non, la braïta, elle parle là, il s'agit de frictionner l'animal pour lui faire kiffer, il n'a plus mal, mais on veut le faire kiffer. Donc, cette Braïta dit qu'on n'a pas le droit de le faire kiffer. Donc, a priori, cette Braïta, elle va comme Shmuel. C'est une question contre Rav. Alors, a priori, c'est un problème parce que Rav, c'est un Amora et il n'a pas le droit de s'opposer à une Braïta. Rachid dit que Rav, il a un statut particulier. Rav, c'était le dernier des, am des Tanaïm et le premier des Il fait la jonction. Donc, Rav, même si c'est un Amora, il a la, la force d'un Tana et une Braïta n'est pas un problème pour lui. Il peut tout à fait s'opposer à une Braïta. D'accord? Je continue. Juste, je vais essayer de remettre sur ordinateur. Ça a remis. 30 secondes. Je me rebranche sur ordinateur parce que sinon, je dois être dans mon téléphone. Voilà. Le temps que je démarre, je continue sur le téléphone. Après, je vais à l'ordinateur. Après, au Tashma, on a une autre braita BMA chez Achaz Adam. Une béma qui a un coup de chaleur, qui a beaucoup de fièvre. Elle m'a mis Maïm. On n'a pas le droit de l'emmener. On n'a pas le droit de l'emmener d'Ango pendant le Shabbat. Bishvil chez pour qu'elle se refroidisse. Par contre, Adam chez un homme qui a eu un coup de chaleur, il a le droit d'aller dans le haut pour se refroidir. Bon, je ne rentre pas dans le problème. Est-ce que de nos jours, on peut aller à la le Shabbat Parce que c'est juste que d'après un strict, l'interdiction, c'est de nager. Mais dans le haut, on pourrait rentrer l'heure. C'est pour ça qu'il y en a qui vont migrer le Shabbat matin. Mais je ne rentre pas dans le détail ici. Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on voit que l'homme qui a un coup de chaleur peut aller se refroidir dans le Shabbat, dans une source d'eau, dans la mer, dans une piscine, tandis que l'animal n'aurait pas le droit. Donc, si l'animal n'a pas le droit, qu'est-ce qu'on voit de là A priori, on voit de là que l'animal, il, il souffre, il a un coup de chaleur. S'il a un coup de chaleur, pourquoi tu ne l'autorises pas Alors, ici, le risque, c'est quoi C'est que si tu autorises à refroidir l'animal qui a un coup de chaleur, ça peut être perçu comme un acte de guérison le Shabbat. Et on sait que les Chachamim ont interdit dans le cas où on ne parle pas de malades en danger de mort, hein, c'est pas de maladies qui ne sont pas graves. Alors là, on parle que les hachamim ont interdit de faire des actes de guérison, de peur qu'on va venir à moudre des plantes médicinales. Et on sait que euh, moudre, c'est un interdit de la Torah. Donc, les hachamim, ils ont fait une barrière, qu'on n'a pas le droit de refroidir l'animal Shabbat, sinon on va penser qu'on est en train de faire un acte de refloi, et ça, c'est interdit Shabbat. Alors pourquoi t'autorise l'homme Mais l'homme, il a le même problème. Si on voit un homme qui va refroidir dans la mer ou dans une source d'eau, on peut penser qu'il fait un acte de guérison et après on va arriver à fabriquer des médicaments et on va mourir Shabbat. Donc pourquoi l'homme permet l'animal ou l'interdit L'homme, lorsqu'il va dans la mer, on ne peut... les gens qui observent ça, ils ne vont pas dire qu'il est en train de faire un acte de guérison. Il va dire qu'il va piquer une tête dans la mer, il a un peu chaud, ou il a envie de, 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 de faire une baignade jour du Shabbat. Donc, ça ne va pas être perçu comme un acte de guérison, c'est pour ça qu'on permet. Alors, l'animal aussi. On pourrait penser que lorsqu'il va là-bas, il est en train de se refroidir, de faire une petite baignade jour du Shabbat. Ça n'existe pas qu'un animal il se refroidit. Ça, c'est pas quelque chose d'irachie. Ce n'est pas l'habitude d'emmener la, la, la vache à la piscine ou à la mer. Il Donc, quand on va voir le monsieur qui se promène avec sa vache, qui l'emmène à la piscine ou à la mer, tout le monde va comprendre qu'il est en train de faire un acte de guérison. Et les gens vont penser qu'on a le droit de faire et on va venir arriver malheureusement à faire quoi À moudre. Donc, la existe uniquement chez l'animal mais pas chez l'être humain. Qu'est-ce qu'il à... qu en est, qu est, qu est d'un animal qui, euh, qui peut mourir euh, Qu'un animal... Il n'y a pas de dîner depuis qu'on est fait, pour un animal au Shabbat. D'accord, de... bon,
1: ok. Il y a pas de... Je continue. Non, mais parce qu'on la... qu a... avait l'impression qu'il qu qu posait, la... qu posait cette question.
0: Non, qu non, non, dit, non, non. Euh... Si pas... mais non, sinon sinon, 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 sinon si tu me dis qu'il y a un sac à des fachotes, on ne pose même pas de problème. Tu vois bien que chez l'homme, on a dit ça, mais si c'était ça, il n'y a même pas le problème. Maintenant, juste, Zaki, un petit bémol à ce que je t'ai dit, c'est que si l'animal, c'est le patrimoine de la personne, là, on va revenir à une discussion. Est-ce qu'on peut une certaines chose de peur qu'il va faire des mélachotes de la Torah Donc, on verra ça. Tu sais, c'est la, la fin qui parle quand il y a un incendie dans une maison et le monsieur ouais, et que le monsieur il risque de perdre ses, 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 son bien économique, alors on verra ça. Donc on reste ça un peu pour plus tard, on verra en matière d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver son argent, et par rapport à ça, on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver son animal. C'est bon pourtant, alors, pourtant, hier, on
2: a vu, pourtant,
0: hier, on a vu que l'animal, on pouvait le mettre dans le miguet. Mais ben, ça, c'est en semaine. Ce n'est pas que chabat. Non. C'était pas... le miguet, c'est pas... Mais non, c'était le On pas... avait la, la question vague. sur le cou, le, le truc du collier. là. C'était ouais, pour, pour le collier, le collier.
1: mais, pas, mais oui. pas Shabbat. Non, mais pas pour dans
0: un, un migué. D'abord, la la pas au, pas au miguet, à la mer, mais on bah oui. ne va, va pas purifier Shabbat, on purifie en semaine. Il
1: en pleine descente, l'autre. Hein.
0: D'accord, on, <rire> on continue. Alors, dit qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là qu'on qu a fait une xéra pour les animaux. Diagmara il dit, mais ça existe les chez les animaux. Les labés, même... Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on a dit Interdiction d'emmener la vache à la mer. Même pour la refroidir, de peur qu'on va penser qu'on fait un acte de réunion. C'est bon
1: Quitte -ce le bon téléphone. Je suis revenu Attends, 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 parce que tu as les deux là. Voilà, c'est bon là. Quitte le téléphone.
0: Donc je vais résumer. C'est bon là C'est bon, allez, très bien. On est là Je continue. Alors. On revient à Agmara Alors, des depuis quand ça existe qu'on fait des xerotes, des barrières chez les animaux L'agmara ramène une braïtale qui dit que quoi On sait que le Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors de 1000 mètres, 2000 mot après le dernier lieu d'habitation de la ville, s'il n'y a plus d'habitation. Et nous ramène au cabraïtale où il y a un monsieur, il est sorti avec son animal, il a été tout au bout de la limite où il avait le droit d'aller, et arrivé ce qui devait arriver, la vache, elle est passée de l'autre côté des 1000 mètres. Donc maintenant, la vache, elle se trouve en dehors des 1000 mètres, et lui, il se trouve dans les 1000 mètres, et il ne peut pas sortir, puisque Shabbat, il ne peut pas dépasser. Et maintenant, comment il fait pour aller chercher sa vache Alors, Gabraïta, dit, Aïta, on met des la troupe. » Si la vache, elle était en dehors des 1000 mètres, et lui, il est dedans. Alors, dit Gabraïta, il va. Il l'appelle, et elle vient. Et dit Gabraïta, mais pourtant, vélo, gazrinan, digma a peut-être qu'on n'aurait même pas dû permettre ça. Parce que peut-être on aurait pu dire, si on lui permet de faire ça, imagine qu'il l'appelle et qu'elle ne vient pas. Alors, il va tellement être énervé et il va voir sa vache qui s'en va, qu'il va traverser au trou, qu'il va sortir de ses limites et il va la ramener. Et donc, on n'a pas eu peur de ça. Donc, tu vois bien qu'en matière d'animaux, on ne fait pas de barrière. Donc, de la même manière qu'à on n'a pas fait de barrière. Alors, de la même manière ici, on n'aurait pas dû faire de barrière et d'interdire de refroidir la vache jour du Shabbat. D'ilak ravina, non, là tu sais, normalement on fait des barrières et pourquoi la on n'a pas fait de barrière Donc on, est, on, on reviendra en détail quand on fera au mais l'idée, c'est la suivante. La vache, elle était partie avant Shabbat avec le berger. Et donc, elle, la vache, elle avait un trou, elle avait des limites différentes de l'homme. Parce que chaque homme, chaque être humain, et les animaux aussi, ils ont un, un trou, ils ont les millimètres, ils sont mesurés différemment. Alors, ça veut dire qu'à l'entrée de Shabbat, c'est où je me trouve à l'entrée de Shabbat, je mesure les millimètres. Donc, on va dire que le monsieur, il est dans sa maison, il peut aller 1000 mètres depuis sa maison. Mais si la vache, elle est partie vendredi pêtre dans les champs et qu'à l'entrée de Shabbat, elle se trouve 500 mètres en avant de la maison. Donc, elle, son trôme, il va être repoussé plus loin de 500 mètres que le trôme de l'être humain, du propriétaire. Et c'est de ça qu'on parle. chez Là-bas, pourquoi il a le droit de l'appeler Parce que même si la bête, elle est en dehors à elle de son trôme, oui il est dans sa limite et c'est pour ça qu'on permet de l'appeler il n'y a pas de risque qui va la déplacer dans le domaine public dans le, dans, qui va la ramener du trôme en deux dans le trôme Ravnachman Maritza Kamar qui dit pourquoi tu expliques comme ça mais tu sais quoi, toi tu m'as dit qu'on fait une zérape, on interdit à la vache de ramener à la mer le shabbat pour se refroidir de peur qu'on va arriver à faire un problème de moudre mais dit l'agmara, cette histoire de barrière, de peur qu'on va faire une action de guérison pour l'animal, pas tout le monde n'est d'accord avec ça. Tanaï, pas tout le monde n'était d'accord qu'on a interdit de faire des actes de guérison pour l'animal le Shabbat. Et on voit que ça fait l'objet d'une discussion. D'un animal qui a mangé des karchinim, des poireaux, le euh, jour du Shabbat. Et elle a un problème de constipation. Donc maintenant, elle souffre, elle a du tsar. Alors, est-ce qu'elle euh, ne risque pas de mourir, mais elle souffre Alors, il y a un avis qui dit « Tu n'auras pas le droit de la laisser courir dans la cour pour que euh, ça va se décoincer. » mais rabbi Oshaya m'attire. Et Rabbi Oshaya il permet de la faire courir dans la cour. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer Et il va se passer qu'elle va s'ouvrir et elle va arriver à aller aux toilettes. Donc, on voit déjà que cette histoire, est-ce qu'on a le droit de faire des actes de guérison qui pourraient amener à moudre, ça fait l'objet d'une discussion, Tanaïm. Donc, je peux très bien dire que celui qui dit qu'on n'a pas le droit d'amener l'animal pour se refroidir, c'est le Tanakamata, mais Rabbi Oshaya, il aurait tout à fait permis, comme l'homme, d'amener la vache à la mer le jour du Shabbat pour se refroidir et qu'il n'y avait pas de risque qu'on allait arriver à moudre et que ce soit considéré comme un acte de guérison. Et d'Araj Raba, la et Rabbi Oshaya et Ravaï a tranché comme Rabi au Je continue. Il y a des questions Je continue. Amar On reprend on la Braïta. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta qu'on a vu à la page précédente Que le Zav ne doit pas sortir avec la poche pour voir s'il a des sécrétions pendant la journée, pendant le jour, les 24 heures qui suivent. On a dit qu'on n'a pas, dans la Braïta, on n'a pas dit qu'on n'a pas le droit de mettre des poches autour des mamelles des chèvres. Et a priori, là-bas, on te dit que de peur que quoi, on n'a pas le droit de sortir la chèvre avec ses poches qui lui serrent les mamelles. Et on a une autre braïta qui dit qu'on a le droit de sortir les chèvres avec les poches qui, euh, qui bloquent leurs euh, leur mamelles. Donc, on a une contradiction. Et une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit et une autre braïta qui dit qu'on a le droit. Un il te dit, ce pas une contradiction. Quand est-ce qu'on a le droit de sortir avec des poches quand elles sont bien fixées Quand elles sont bien fixées, il n'y a pas de risque qu'elles tombent dans la rue, et donc il n'y a pas de risque que le propriétaire va les déplacer. Par contre, Kabraïta qui interdit, est interdit, c'est quand les poches ne sont pas bien fixées, donc elles risquent de tomber, et si elles tombent, il y a un risque que le propriétaire va les déplacer. Rav Yosef, il dit, mais même ça, cette histoire de la chèvre qui sort avec les mamelles attachées avec un ustensile, ça fait déjà l'objet du parc au et on a vu cette marquette au début du cours dans notre Mishnah. Tanaï. On a vu dans notre Mishnah des Tanaïzi 838 Rabbi Oseh Omer Mekouen Khutsu Binaré Rabbi Vudot Rabi Oda Omer Ezi Yotsot Donc on a vu dans notre Mishnah qu'on a trois avis. Il y a un avis qui dit que les chèvres peuvent sortir avec les poches qui protègent leur mamelle. Il y a un deuxième avis Rabbi aussi qui est interdit. Et il y a un avis qui s'appelle Rabi Ouda qui permet, lorsque les poches elles sont bien serrées, elles empêchent l'oreille de sortir. Là, il permet, mais lorsque les poches elles sont là pour récupérer l'oreille, il interdit. En tout cas, si tu veux me trouver un avis qui permet, tu peux trouver un avis qui permet et un avis qui est interdit. Et si tu veux me dire, tu peux me dire que ces deux raytons, elles ne sont pas contradictoires, elles sont enseignées par Rabi Ouda. Quand Rabi Ouda a autorisé dans une rayta, c'est quand les poches elles sont bien ajustées. Et quand ils interdit c'est quand ils ne sont pas ajustés parce qu'ils veulent récupérer le réel. Tania Maravi Osioudin a Gassin. a dit qu'une fois il y avait des chèvres qui se trouvaient à Antoria, qui avaient des très grosses mamelles et elles traînaient par terre. Et il y avait un risque que ces mamelles, elles allaient se que les vaches, la vache se blesser avec les ronces et les épines et qu'elles allaient, ces et épines, allaient blesser, allaient endommager les mamelles. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont autorisé à faire Via sous la haine piscine et là-bas ils ont autorisé à mettre à ce que la vache elle sorte avec des protections qui chez l'eau, tout d'ADN pour ne pas créer ma mère et vous frotter par terre donc on voit de là que quoi on voit de là que on a autorisé les vaches à sortir avec ces protections pourquoi parce que là-bas c'était ça hein là-bas c'était une souffrance pour l'animal c'est pas un nous, ce c'est même pas un kiff c'est pour éviter une souffrance et tout le monde est d'accord que pour la souffrance on peut sortir l'animal avec un équipement qui la protège. Tanou Abana nous raconte une histoire. Une fois, il y a un monsieur dont la femme est morte. Et malheureusement, ils avaient un jeune enfant qu'il fallait arrêter, un bébé. Et le monsieur, il n'avait pas d'argent pour payer une nourrice. Et il est arrivé un miracle à ce monsieur. Et homme, il y a eu un miracle, c'est qu'il a la poitrine qui lui a poussé comme une poitrine de femme. Il avait deux seins comme les femmes. et et de ces seins sont sortis du lait. Et il a pu, il a pu arrêter son fils. À Marie il a dit :« kama il a dit « Qu'est-ce qui est grand cet homme qui a eu un miracle comme ça que sa poitrine est devenue une poitrine de femme et qu'il a pu arrêter son bébé Ça c'est la vie de Raviosève. À Marie Abayé, il a dit à Kama Garoua Danze chez Nishitanugo Au contraire, cet homme, il est garoua, il n'est pas bien. Hein. Pourquoi d'avoir un miracle aussi bizarre que ça Ce n'est pas courant. On aurait pu faire un miracle un peu plus, un peu plus normal. Et là, qu'est-ce qu'on a fait comme miracle Un miracle super bizarre. Donc ici, on a deux avis. On a Ravi Yosef qui pense que cet homme, c'est un miracle exceptionnel, c'est un grand homme. Et on a Abayé qui pense que cet homme, on vient faire un miracle, vraiment, c'est honteux. c'est pas beau. C'est un, un homme qui n'a pas beaucoup de mérite. Alors, comment expliquer cette telle contradiction entre Abayé et Abayé Alors, dans le il explique que pour Abayé, le fait qu'on lui ait fait un miracle aussi apparent, aussi dévoilé, ça prouve que cet homme était grand. Parce quel moment, il aurait pu faire différemment. Il aurait pu faire que ce monsieur, il trouve un travail ou qu'il gagne au moto Et là, il, il trouve un travail, il a un salaire. On ne voit pas le miracle. Le fait qu'il ait un miracle aussi garouille, aussi apparent, ça montre la grandeur de l'homme. Et Abaye il dit l'inverse. Il dit au contraire, ça aurait, quand trouve, il aurait pu trouver une solution à ce monsieur-là, comment En lui faisant gagner en loto, lui trouver un business. Et donc, s'il avait eu un miracle comme ça, ça aurait été tellement plus simple. Et le fait qu'on lui ait fait un miracle aussi bizarre que ça, ça prouve que ce monsieur n'était pas digne de grandeur. Par rapport à ces explications, il y a quand même une question qui se pose. Parce qu'il y a un Midrash dans la Médicat Esther qui ramène là-bas, au début de la Médicat Esther, il y a marqué Vaïe euh, Mordechai, Vaïe Omen et Adassa Badodo. Que Mordechai était Omen, Adassa, Esther, sa nièce. Et là-bas, Midrash dit C'est quoi vaï Omen Omen, c'est quoi Mais qu'il a arrêté. Et le Midrash raconte là-bas qu'il a eu un miracle et qu'il euh, a du lait, il a une poitrine de femme, et qu'il a du lait qui a couru de cette poitrine. Alors, on demande tout le monde, comment Abaye il fait avec ce midrash Parce que si Abaye il dit que c'est quelque chose de dégradant d'avoir un miracle comme ça, comment on peut dire que Mordekhaï a de on lui a fait un miracle comme ça Comment Abaye peut dire que c'est garrois de faire un miracle comme ça Explique que la situation n'est pas la même. C'est qu'à n'avait pas le choix. D'abord, première réponse technique, c'est que Mordechai, il n'a pas eu une poitrine de femme. Il est resté tel quel. Mais on y, il a resté avec une poitrine d'homme, mais il avait du lait qui sortait de là-bas. Donc, ce n'est pas aussi garoua que le miracle a eu ce monsieur. Deuxième explication, c'est que Mandechai, là-bas, il a cherché dans toute Chouchane et il n'a pas trouvé une nourrice. Ah Pourquoi il n'a pas trouvé Comment c'est possible dans une vie comme Chouchane, pas trouvé une nourrice En fait, c'est Mouvan. C'est que Mandechai, depuis la naissance d'Esther, il l'a toujours caché. C'est pour ça qu'elle s'appelait Esther. Et donc, il ne voulait pas que ça se sache qu'il avait une nièce qui s'appelait Esther parce qu'il avait peur qu'on l'apprenne chez véroche qu'elle allait finir perdue. Donc, quelque part, il a cherché, mais il a fait attention et il voulait être sûr que personne ne soit au courant. Donc, il n'avait pas le choix. Et donc, comme il n'avait pas le choix, chez lui, c'était indispensable qu'il ait ce miracle. Et donc, même combien même c'était pas un problème d'argent. Mandechai, il avait tout l'argent du monde. Mais ici, il n'avait pas le choix. La seule manière pour sauver, pour arrêter Esther, c'était cette manière-là. Donc, chez Mandechai, c'est un grand miracle. Mais chez ce monsieur, qu'on aurait pu lui amener à parler une d'une autre manière, c'est considéré pour abailler comme quelque chose qui n'est pas tellement, pas tellement, on va dire, idéal. Après, il y en a d'autres qui disent que pour abailler, pourquoi chez ce monsieur c'est Garoua Parce qu'on sait quand un homme, il a des nissimes, alors ça lui enlève des scrouillottes. Et c'est ça qui a voulu dire abailler. Peut-être ce monsieur, il est grand, mais le fait maintenant qu'il a eu un miracle aussi important, ça va lui enlever les scouillotes. Comme il a dit, il y a quand même eu 4 ans, il la Et c'est ça qu'il y avait. S'il avait eu un miracle moins grand, qu'il trouve un, un travail, alors ça lui aurait enlevé moins de scouillotes. Mais le fait maintenant qu'on lui a trouvé tellement, qu'on a été obligé de faire un miracle tellement dévoilé, tellement grand, alors ça lui a enlevé les scouillotes et c'est ça Garoua. Il est moins, Garoua en hébreu, c'est-à-dire mais Garéa, tu le diminues. Par rapport à sa situation d'avant, il est moins qu'avant. Voilà une explication, mais je vais finir la page et demande encore d'autres explications par rapport à cette Gmara parce que je vais finir juste là. Je continue. Tanou Raman Maasebeat, alors dit la Gmara, Amar Abdarman Teda, Demitra Fishinissa, Vero, Avro, Maisonet. Abdarman dit, regarde comme la Parnassa c'est compliqué. Parce que, à quand Non, j'ai sauté. Amar Abdar Abdar a dit, Bouré Kamakashi, Maisonota, Shiradam, Shirish, Tanou Agar, Siderechit. Regarde comme des fois la Parnassa c'est difficile d'avoir une Parnassa normale que ici, plutôt que de donner une tendance anormale à ce monsieur, Akadajbohrou, il a été obligé de modifier tout l'ordre de la création. Des fois, c'est plus facile qu'il y ait un miracle, plutôt qu'Akadajbohrou, il crée la nourriture. L Explication, on a, pas trop, on a trop souvent trouvé dans Agmara, et même de nos jours, qu'il y a des personnes ils aient des miracles, ils gagnent le ils trouvent un travail. Pourquoi Akadajbohrou, il n'a pas fait un miracle tout simple, c'est que monsieur qui n'a pas de quoi manger, il ouvre son frigidaire et il trouve de la nourriture dans le frigidaire a priori c'est un miracle comme un autre non en matière de parnasse, des fois les miracles font... même les miracles comme ça c'est difficile à faire pourquoi ça c'est le théma en rame depuis la malédiction de Adam Arishon. je termine le rapidement une fois il y a un homme qui a épousé une femme qui était manchot il lui manquait une main et toute sa vie il ne s'est pas rendu compte qu'il manquait et une main hein, à sa femme. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de prothèse. Alors, Amara, Bore, Kamats, Noua, Ishazo, Chevoikir, Babala. Ravi, elle dit, regarde, comme il est grand, comme elle est grande, cette femme, tellement de Sanua, tellement pudique, que jamais l'homme de sa vie s'est rendu compte que à sa femme, il manquait une main. Amara, Ravi, Ria, Ravi, Réaliz, Zodar, Kabekar. Il a dit qu'une femme, elle, ça, de Sanua, c'est le derrière d'une femme, c'est normal. Et là, Kamats, Noua, Adamze, Chevoikir, Beishto. Comment il est grand, cet homme, qui était tellement Sanua, qu'il n'a jamais regardé sa femme et c'est pour ça qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il lui manquait à sa femme une main il demande tout le monde mais pourtant hein, il y a une marathe qui dit qu'un homme avant d'être Mekadesh une femme il doit regarder sa femme et s'il ne l'a pas regardé il ne peut pas être Mekadesh au et par rapport à cette marathe il y a une question sur Abraham Avinu parce qu'Abraham Avinu quand il est descendu en Égypte il a dit à sa femme maintenant je me rends compte que tu es belle et le Midrash dit qu'avant hein, il ne savait pas qu'elle était belle parce qu'il ne l'avait jamais regardé donc tout le monde pose la question comment c'est possible qu'Abraham Abino qui a respecté toute la Torah il a pu épouser Sarah sans la regarder alors la réponse elle se trouve ici ici on parle d'un homme qui était grand parce qu'il n'a jamais regardé sa femme disent l'épouse Kim un homme qui est au niveau de n'avoir pas besoin de regarder sa femme il peut l'épouser même sans la voir quand Agmara dit qu'un homme doit regarder une femme avant de la, la, la marier c'est un homme qui a besoin de voir qui n'est pas au niveau d'être au-dessus de ça mais il n'a rien à mettre qu'un homme qui est au niveau, au-dessus de niveau, d'avoir même pas besoin d'aller à la femme pour épouser, il n'a pas besoin de la regarder. Et ça, c'est Abraham Avin. Abraham Avin, il n'avait même pas besoin de regarder Sarah pour épouser. Bon, pas tout le monde est à ce niveau-là. En tout cas, ça permet de répondre à la question contre, euh, par rapport à Abraham Avin. Je termine. on a dit que les béliers, ils peuvent sortir Shabbat avec les Lévouvin, c'est quoi tout C'est une corde qui permet d'attacher les deux béliers ensemble pour ne pas qu'ils s'en aillent. C'est comme c'est une corde qui n'est pas, entre guillemets, pour euh, vêtir le bélier. On aurait pu penser que c'est une charge quand ce c'est pas considéré comme une charge. Deuxième explication. à dire ma, Tout Je sais que l'évouvine est une expression qui correspond à une notion d'être proche, d'être attaché. C'est ce qui est marqué dans Shirachirim, Libavtini quand le il nous parle de nous, il nous dit qu'il nous a rapprochés comme un châtain et une kala. Donc rivatini, c'est une expression d'être proche. Donc de la même manière quand on parle ici de des béliers qui sortent, les rouvines, ils sortent attachés avec une corde et la corde n'est pas un chargement. Deuxième explication, c'est quand ou hors chez On avait l'habitude de mettre une rivouvine, c'était une peau qu'on attachait devant le cœur de ces béliers. Pourquoi? pour ne pas que les roux vont tuer et arracher le cœur de ces béliers. Il dit l'agmaram, a dit qu'il n'y a que les béliers. Les brebis, elles ne peuvent pas sortir. Pourtant, Zévi, va Nafran, Ekimotr, fait, mais pourtant, les loups, ils s'attaquent aussi aux brebis. Alors, pourquoi uniquement il hein, n'y a que, les, y a que les, les béliers qui peuvent sortir avec Il dit l'agmaram, des Maschou, Beresh, Hydra, parce que les béliers, ils sont en tête du troupeau est-ce que les rouges n'attaquent que le devant du troupeau ils n'attaquent pas l'arrière du troupeau parce que les béliers ils sont bien gras et les louis, ils veulent avoir un bon repas est-ce que chez les brebis tu te crois qu'il n'y a pas des brebis qui sont bien grasses et maintenant tu es en train de me dire que les ils font la distinction avant d'attaquer, ils vont repérer c'est qui les mâles, c'est qui les femelles et la michou des agferot maïou ou masdouk d'avou parce que les mâles, ils se tiennent en tête du troupeau et ils rêvent la tête. Vous savez comme les chefs de bande ils provoquent. Donc comme ils provoquent les animaux où et où ils vont attaquer les animaux qui les provoquent et en général c'est toujours les hommes qui provoquent et jamais les femmes et c'est pour ça qu'on mettait uniquement en devant les hommes. Rav Marie de saint haKomer troisième explication c'est quoi ce vous Or, chez pochrinen C'est une peau. Qu'on mettait devant leur organe de reproduction. Pourquoi Pour pas qu'ils aillent s'accoupler avec les femelles. Donc, les propriétaires ne voulaient pas que ces femelles tombent enceintes, elles voulaient qu'elles soient grosses. Donc, pour éviter qu'il y ait reproduction, on mettait sur les bouvines devant les organes de reproduction de ces, de ces béliers et on a le droit de sortir avec le Shabbat. D'où je sais qu'il s'agit de protéger les organes de reproduction. Mais les cas, faire parce que dans la fin de la Mishita, on a parlé des Recherim, on a parlé. Les brebis, et les brebis, elles ont le droit de sortir Mais c'est quoi C'est l'inverse. C'est un instrument, c'est une ficelle ou quelque chose qui permet de maintenir la queue de la brebis haute qui Justement pour que les organes de la brebis soient apparentes et que les brebis, les béliers soient attirés et qu'ils s'accouplent avec leurs femmes. Donc on voit de là que quoi? Dans la Kedeshiahu partie Donc après, Mishnah, c'était dévoilé pour empêcher la reproduction pour que les mâles puissent parler avec les femelles. Et c'est exactement l'inverse. Kedeshiahu pour que les femelles aient leurs organes de production dévoilés et que les mâles s'accouvrent avec le dos. Tout ça c'est permis Shabbat. Ma'ishna gishna Donc je sais que le Shmo Shiruzot fait référence à une notion de dévoiler les organes génitaux de la femelle. Dirti, il y a marqué dans Miché, Veinei charikrato. Voici qu'une femme vient à ma rencontre, à sa rencontre, shitzona. Donc c'était une prostituée. Donc il faut dire comme ça. Et voici une femme qui vient à sa rencontre, exposée, dévoilée, découverte comme une prostituée, Venot Saratel et le cœur encerclé. Donc explique Rachid, le mot shitzona, quand tu le contractes, ça fait le mot shiruzot. Donc shiruzot, c'est une notion de dévoilée, de la manière que les prostituées elles ont toujours leur corps qui est dévoilé, qui est dénudé. Le mot « Shechuzot » ici fait référence à la brebis, qu'on va dévoiler, découvrir, dénuder ses organes génitaux. Et ça, on aura le droit de sortir avec enfin, les brebis et les et, les, et, les et shabbat. Et ça, ce n'est pas un massoil. On a le droit de sortir, mais là, on a le droit de sortir, dans certains cas, d'après Tanakama, avec ses instruments, au shabbat, mais pas rabbi aussi, on n'aura pas le droit. Et ça, on reviendra à la discussion demain dans la page 54. Voilà, c'était un peu bon, mais euh, Daph, il était bon. S'il y a des questions, je veux bien répondre. Azak. À la page 54. Il y a des questions
2: Juste, Marco, c'est Laurent. Je voudrais te poser Merci une petite question. Juste une petite question. Parce que, ouais, parce que quand tu dis, Laurent Bénémou, ah ouais, non, je veux, je veux mette Juste une petite question. Euh, quand tu parles de l'homme, tu sais l'homme qui a une, des sécrétions. C'est courant, hein c'est ce n'est pas courant, mais ça existe. Et la galactorée
0: Laurent, il y en a qui disent… Alors, je t'explique. Ça, c'est la paracha qu'on a eu la semaine dernière. Il y en a qui disent c'est la brénoragis. C'est comme ça que tu appelles ça, cette paracha. C'est ça. C'est une perte
2: séminale, en fait. Oui,
0: mais je ne sais pas si c'est exactement ça.
2: Parce que… Parce que ça peut être une impureté. Oui, impureté
0: c'est une impureté. Mais Laurent, c'est comme l'histoire de la lèpre La lèpre c'est une maladie spirituelle. Alors de la même manière, je ne sais pas parce que Lagman a dit que cette perte, c'est un peu, ça n'a pas la même couleur, ni la même teinture, ni la même. D'accord.
2: c'est vrai que c'est un miracle. C'est pas comme Un
0: miracle, c'est rare. C'est un premier épipizer en fait. c'est un épipizer. Les Le les ce c'est pas comme le sperme. D'accord. C'est pas du sperme. C'est encore un peu différent dans la. C'est lacté.
2: C'est lacté. C'est lacté. C'est impur. C'est impur. Ça peut pas être considéré comme un miracle alors. Tu vois, ça peut être considéré. C'est ça que je comprends pas.
0: Ah, oui. Par rapport à l'homme qui a du. Par, qui a rapport, qui a, par ah rapport, rapport à l'homme, je parle. C'est pas, par qui... pas le Zav, c'est pas le Zav. Non, 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 c'est très mélangé. Ça n'a rien à voir. T as t as rien avoir. Il y a l'homme qui a le droit, le, droit le droit de sortir avec la poche par rapport à les sécrétions qui viennent de son sexe. Oui, ça, ça, je, ça je, je sais. Et là, bon. qu là, quand on a parlé du V, il est sorti par la poitrine de l'homme.
2: Oui, je sais, mais c'est une, gal une galactorie, ça existe. Ah rare, Mais, mais pas... ça existe. Ah, toi tu veux expliquer. C'est un problème hypophysaire. Ça... Ah y a problème... dire... la prolactine qui est sécrétée, c'est un problème hypophysaire. Parce qu'il a un manque de dopamine. En fait, ça existe. Physiquement, ça existe.
0: Je ça existe. suis d'accord euh... avec toi, ça existe, mais sans qu'il ait des seins de femme. Euh, si, parce que c'est une galactorée, ça existe, avec alors, des seins. Alors, 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 ça pas permet... pas aussi. Ouais. J'ai compris, ça permet d'expliquer à Maillet. Alors, dit, donc on a fait, on aurait pu lui faire un petit rapport. J'ai compris, mais attends, j'ai compris ce que tu veux dire. D'accord. Moi, moi j'avais okay. entendu, moi j'avais entendu cette maladie, mais sans l'apparition d'une poitrine de femme. Tu vois si,
2: tu as, des, as des, des, sécrétions lactées, ça existe. Mais est-ce que c'est, moi, ma question, c'est est-ce que c'est
0: considéré comme impur
2: Non, c'est si, une pas, perte. C'est pas impur, pas, pas
0: D'accord, ok. Et, mais, mais ça peut expliquer à Abbayé qui dit que c'est, voilà, c'est ça. C'est méprisant qu'un homme. On aurait pu ouais. le trouver. Bien Il aurait pu ouvrir son frigidaire, trouver une bouteille de lait, et là, euh, il a trouvé. Un parce
2: que de... c'est considéré comme une maladie. C'est une maladie de l'hypophyse en fait. J'entends, j'entends.
1: Bon, allez.